0: Nada más los primeros cinco versículos, si ustedes escuchan la lectura, Galatas 3. Oh Galatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Por lo que dice el versículo 1 del pasaje que leímos, de Galatas 3, sabemos que el apóstol Pablo estaba bastante alterado. Nos dice Gálatas capítulo 3 y versículo 1. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y al leer la Biblia, muy pocas veces nos vamos a encontrar a un hombre de Dios tan enojado. El versículo está entre signos de admiración con mucha razón. El apóstol lo escribe con mucha emoción. Y noten que no les dice hermanos, no les dice oh hermanos, eh, no les dice amados como en otras partes, o oh hermanos amados, no. Les dice insensatos. Hay otras versiones de la Biblia en español que traducen esta palabra insensatos, idiotas. Es una palabra muy fuerte, no me dejan usarla desde el púlpito, es tan fuerte así. Pero así traducen unos este versículo, oh galatas idiotas, o también otros la traducen estúpidos, o oh, galatas estúpidos. La Biblia del Oso, que fue una de las primeras Biblias uh, traducidas uh, al español, 1569 la tradujo uh, Reina Valera. La Biblia del Oso traduce esta frase, o oh, galatas sin ceso, sin ceso, insensatos, idiotas, estúpidos. Ahora, ¿por qué escribe tan alterado el apóstol que habían hecho los galatas lo habían insultado al apóstol por, por qué les escribe así durante los tiempos de Santa Cena estamos estudiando el libro Galatas la mención de la muerte o el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por nosotros esta tarde vamos a meditar brevemente en este texto no lo vamos a estudiar palabra por palabra frase por frase como generalmente lo hacemos pero tan solamente vamos a enlistar unas enseñanzas que podemos deducir de este versículo. La primera enseñanza que podemos deducir de este versículo es que si no obedeces a la verdad, eres un insensato. Si no obedeces a la verdad, eres un insensato. Puesto que el versículo nos dice, ¡Oh, gálatas insensatos! ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Y obedecer aquí a la verdad se refiere a la verdad del Evangelio. La verdad que somos salvos por la muerte de Cristo, nada de nosotros. Lo que nos ha enseñado en el versículo 21, no, 2.21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y eso fue lo que más alteró al apóstol. Los gálatas le estaban agregando al evangelio. Por eso dice el versículo 2, capítulo 3, versículo 2, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Es que si es que realmente fue en vano. ¿Aquel pues que os suministre el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? los galatas le estaban añadiendo al evangelio las obras de la ley obras carnales por así decirlo entonces el apóstol estaba tan alterado no porque lo habían insultado a él pero porque estaban insultando a Cristo estaban diciendo Cristo no es suficiente Cristo no es un todopoderoso salvador necesitamos ayudarle a Cristo con nuestras buenas obras ese era el gran problema y por eso dice tan emocionado y alterado oh galatas insensatos y esta tarde te digo a ti, que si no obedeces a la verdad del Evangelio, entonces claramente eres un insensato. Segunda enseñanza. Que si no obedeces a la verdad, has sido embrujado. Ha sido embrujada. Puesto que el versículo nos dice, Oh galatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Ahora, fascinó es una buena traducción. Pero generalmente usamos fascinar en el sentido de que nos gusta mucho algo. Por ejemplo, me fascinan los chocolates, ¿verdad? Me fascina un pancito helado. Eh, usamos la palabra así. Pero la palabra, el verbo fascinar, también significa engañar. El diccionario dice que significa engañar, alucinar o hacer mal de ojo. Y es por eso entonces que algunas traducciones de este versículo dicen ¿Quién os hipnotizó? ¿Quién os embrujó? Pero la palabra, la pregunta aquí es retórica. Eh, no es que los galatas iban a responder. Eh, es una pregunta retórica. Pero podemos contestar esta pregunta. Eh, ¿Quién es el que fascina de esta manera? ¿Quién es el mal de ojo? ¿Qué embruja? ¿Qué engaña? ¿Qué alucina? Por supuesto, es el diablo. Segunda de Timoteo, por ejemplo, leemos al apóstol Pablo eh, explicándonos que eh, debemos de eh, tener a una persona que predique bien la palabra de Dios, que no sea contencioso sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Y luego dice Segunda de Timoteo 2:25 que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él el diablo los tiene fascinados, embrujados, hipnotizados cautivos a su voluntad, entonces te puedo decir yo a ti esta tarde de este versículo, que si no obedeces a la verdad, has sido embrujado, es lo que nos enseña el versículo, a lo mejor tú no lo sabías y no lo reconoces, y tú dices yo hago lo que yo quiero, ah, realmente estás haciendo lo que el diablo quiere, estás cautivo a su voluntad, embrujado Tercera enseñanza, que si no dices a la verdad, después de haber de, ver, de haber a Cristo claramente como crucificado, agravas tu insensatez. Si no obedeces a la verdad después de haber visto a Cristo claramente como crucificado, agravas tu insensatez, tu necedad, tu loquera. Puesto que nos dice el versículo, ojalá oh, gálatas insensatos. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Ahora, nuestra meditación se enfoca en esta última enseñanza. Y dos preguntas guiarán nuestro estudio. La primera pregunta es: ¿por qué se agrava nuestra insensatez en no obedecer a la verdad después de haber visto claramente a Cristo como crucificado? O, en otras palabras, ¿por qué somos más culpables ante Dios si no creemos el Evangelio después de haber visto a Cristo claramente como crucificado? Al responder esta pregunta, tenemos que pensar en cuando menos tres hechos. El primero es que es de lo más agravante no creer al Evangelio después de haber visto a Cristo crucificado, porque Cristo es el Hijo de Dios. Cristo es el Hijo de Dios. El que murió en el Calvario, en las afueras de Jerusalén, hace más de dos mil años, eh, no fue un cualquier judío. Entre esos dos ladrones... No estaba un simple carpintero de Nazaret, o oh, un rabí muy sabio, el unigénito, hijo de Dios, Dios mismo, Dios con D mayúscula, I mayúscula, O mayúscula, S mayúscula, entonces, menospreciar el evangelio de la cruz, la verdad del evangelio es menospreciar a Cristo, el hijo de Dios. Y el escritor de Hebreos no exagera cuando nos escribe en Hebreos 10, véanlo si tienen sus Biblias, Hebreos capítulo 10 y nos dice, voy a comenzar a leer en el versículo 26, Hebreos capítulo 10 y versículo 26. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados sino una horrenda expectación de juicio y de borde de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Por qué? Porque el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irrisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? pues conocemos al que dijo "Mía es la venganza yo daré el pago dice el Señor y otra vez el Señor juzgará a su pueblo horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo pues claro que sí desobedecer al Evangelio después de haber conocido de Cristo su sacrificio es la cosa más insensata del mundo es lo peor que puedes hacer es pisotear la preciosa sangre del Hijo de Dios es decir, no lo creo la cruz de nada sirve. Él es un mentiroso. No me puede perdonar mis pecados. Eso es. Ahora, si piensas así, si rechazas la verdad del Evangelio, teniendo conocimiento de la crucifixión, entonces te vas a hundir en lo más profundo del infierno. ¡Tú lo haces! Tú mismo lo haces, más que los borrachos y, y, y los uh, drogadictos y, y los secuestradores que nunca conocieron de Cristo, nunca supieron de la cruz, tú te vas a hundir más que ellos, porque tú supiste la cruz y supiaste la sangre, entonces, y no obedeciste el Evangelio. Ahora también, de estos versículos, de esta enseñanza, tenemos que reconocer otro hecho. Eso es lo más agravante, no creer al Evangelio después de haber visto a Cristo crucificado porque la cruz es la máxima expresión del amor de Dios la cruz es la máxima expresión del amor de Dios podríamos debatir por supuesto eh, qué atributo de Dios se refleja más eh, en la cruz ¿Cuál, cuál es el atributo de Dios que eh, brilla más en la cruz y podríamos pensar pues su sabiduría o, o su justicia o también su poder, o, o su misericordia, eh, pues podríamos pensar en su santidad, o su soberanía. Creo, creo ese debate al último, bíblicamente hablando, podríamos decir, lo que más sobresale en la cruz, es el amor de Dios, sin duda. En Romanos 5, ustedes lo conocen, esto mostró Dios su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El apóstol Juan nos escribe después de que describe a Dios como amor. ¿Se acuerdan? Dios es amor. ¿Por qué? ¿Cómo se refleja? ¿Cómo brilla eso en la historia? Él nos explica. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Primera de Juan 4.9 En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que envió a su Hijo un al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que Él nos amó a nosotros, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es decir, como un sacrificio para calmar su ira, su justicia. De eso se trata la cruz. Ahora, entonces, aplicando esto a nuestro texto, ciertamente es lo más grave rechazar, eh, dudar, menospreciar el amor de Dios no obedecer la verdad del evangelio no arrepentirte y, y no aferrarte a las promesas de Cristo es despreciar el amor de Dios pisotear el amor de Dios para usar esa palabra de breves otro eso, el último eso que vamos a mencionar es que es de lo más agravante no creer al evangelio después de haber visto a Cristo crucificado porque la cruz es la única manera en que podemos ser salvos Cristo crucificado ese es el Evangelio, podemos ser salvos y la única manera de ser salvos es por la cruz un, un texto por ejemplo hay muchos por supuesto pero Colosenses 1.20 está muy claro en el libro de Colosenses capítulo 1 nos dice el apóstol Pablo Colosenses capítulo 1 y versículo 20 refiriéndose a Cristo nuestro Salvador y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas así las que están en la tierra como las que están en los cielos haciendo la paz mediante la sangre de su cruz y a vosotros también que en otro tiempo eras extraños y enemigos en vuestra mente, habían haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha irrepresibles delante de él si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y si moveros en la esperanza del evangelio que veis oído ¿no? si somos salvos es por la cruz si rechazamos la cruz, ¿cómo vamos a ser salvos? Si rechazamos la verdad del Evangelio, después de haber visto, sabido de Cristo crucificado, ¡jo! imposible de ser salvos. Ese fue el gran problema de los judíos. Los judíos no creían que podían ser salvos por un Mesías muerto, un Mesías crucificado, pero ¿cómo? Eso es locura, eso es un tropezadero, como dice el apóstol en 1 Corintios 1, el pasaje que leímos. Ellos sí estaban muy contentos con un Cristo milagroso, ¿se acuerdan? De la alimentación de los 5.000, hasta le querían hacer rey. Y dijeron, es un profeta de Dios. Pero cuando él les explica que tiene que ser sacrificado, que tiene que morir, le dijo, no, no, no. Insensatos, necios, sin ceso, como dice la Biblia del oso, ¿verdad? Los judíos debieron haber escuchado la predicación de Cristo claramente crucificado. Su propio profeta Isaías les había dado. Vean qué claro, escuchen mejor dicho, qué claro. Este es Isaías. Despreciado y desechado entre los hombres, un varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. O ciertamente llevó en nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Supieron de Cristo, escucharon de Cristo claramente como crucificado, pero lo rechazaron, y rechazaron la única manera en que podemos ser salvos de nuestros pecados si hubiera otra manera de ser salvos como veíamos de Galatas 2 21 si hubiera otra manera de ser salvos esto no fuera tan grave pero no hay otra manera no hay otro camino no hay otra verdad rechazamos a Cristo Cristo crucificado no podemos ser salvos, esto es muy agravante lo peor que puedas hacer a lo mejor hay alguien muy inteligente esta tarde que me está escuchando y me dice y me pregunta. Oye Paco, espérate. Si sigo tu lógica, lo que estás enseñando. Esto quiere decir que los miles y millones de personas que no supieron de Cristo crucificado no pudieron ser salvos. Si la única manera en que un hombre o una mujer pueden ser salvos. Es por el sacrificio de Cristo y conociendo a Cristo y sabiendo de Cristo. Esto quiere decir que los miles... Y los millones que vivieron antes de la cruz, que no supieron de Cristo crucificado, no son salvos. ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Bueno, no es lo que enseño yo, pero lo que enseña la Biblia. Los que no creyeron en Cristo, no pudieron ser salvos. Es la lógica de la Biblia. La Biblia desde el principio del mundo, nos enseña que Dios Dios nos salva por el sacrificio de Cristo. Es por eso que Dios sacrificó un animal para vestir a Adán y Eva. Piensa, piensa, ¿cómo supo Abel que Dios se agradaría de un sacrificio? Y piensa, piensa, ¿cómo supo Noé que al salir del arca te, tenían que sacrificar? ¿Cómo supo Noé? Y reflexiona. Tú eres un hijo de Noé. Y el que está a tu lado también es un hijo de Noé. Y todos los que estamos aquí realmente somos hijos de Noé. Porque todos nosotros descendemos, por supuesto, de los hijos de Noé. ¿Se acuerdan? Porque fueron los únicos que salieron del diluvio. ¿Se acuerdan? Sí. Claro que sí. Quiere decir que desde el principio, desde Adán y de Abel, de Abraham. Abraham nos dice Juan. Juan, en el Evangelio de Juan, el Señor nos dice, Abraham vio mi, mi día y se gozó de él. ¿Cómo es que Abraham se gozó de Cristo? ¿Por qué se gozó de Cristo? Porque sabía que Cristo iba a cumplir Génesis 22. ¿Saben la historia de Génesis 22? Génesis 22 es la historia del sacrificio de Isaac. Bueno, realmente no fue el sacrificio de Isaac. Porque a lo último, Abraham no sacrificó a Isaac, pero se acuerdan que le contestó a su hijo, Padre, aquí está la leña y aquí está el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? ¿Y qué le contestó a Abraham? Jehová gire, Jehová gire, el Señor se proveerá, el Señor se proveerá. Y Abraham se gozó del día de Cristo. Porque vio el Señor, se proveyó de un cordero para el sacrificio. Y eso fue lo que lo salvó, Romanos 4, por fe en Cristo. Entonces, el problema es que los hombres rechazaron la verdad del sacrificio. Y pervirtieron esa verdad del sacrificio. ¿De dónde sacaron los aztecas, los sacrificios que hacían en las pirámides y esas cosas? ¿De dónde sacaron esa idea de un sacrificio? Los antepasados, los primeros antepasados de nosotros, comenzando Adán, Abel, Abraham, Noé, todos, todos sabían del sacrificio. Pero lo pervirtieron. Ahora, no pienses en los aztecas, no pienses en los millones de personas que no supieran, entre comillas, del de sacrificio de la cruz. Pero tú, personalmente, hoy, hoy, estás vivo hoy, hoy, en el 2017. No eres un caníbal eh, ignorante antes de la cruz. Pero estás aquí hoy con una Biblia en tus manos. Estás escuchando la predicación y estás viendo la copa y el pan de la Santa Cena. Esto es parte de la misericordia de Dios para ti. Tú esfuérzate por entrar al reino de los cielos. No pienses en los aztecas y los que vivieron antes millones de años, pero tú, tú entra el reino de los cielos. provecho la misericordia de Dios, no menosprecies la gracia de Dios en Cristo y esta gran oportunidad que Dios te da esta tarde. Esto nos lleva a la segunda pregunta de nuestra meditación. La segunda pregunta es, ¿cómo vemos a Cristo claramente como crucificado? ¿Cómo vemos a Cristo claramente para crucificado? Como crucificado. Ahora, les voy a leer otra vez Galatas 3.1, pero voy a cambiar una palabra para que llegue más a nuestros corazones. Galatas 3.1, voy a cambiar una palabra nada más. Oh mexicanos insensatos, ¿quién os fascinó? Para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Pues la pregunta es: ¿cómo vemos a Cristo claramente como crucificado? De vez en cuando me pongo a imaginar que los apóstoles vivían en nuestro tiempo y me pongo a imaginar a nuestro Señor Jesucristo viviendo en nuestro tiempo. ¿Se imaginan que nuestro Señor Jesucristo hubiera vivido en nuestros días y hubiera sido sacrificado en el en el Monte Calvario en nuestros días tuviera él un canal de Youtube mostrando sus milagros a todo el mundo en, en ese canal de Youtube se mostraron la cruz ¿Se, se, ¿se imaginan? todo el mundo escuchando sus predicaciones todo el mundo viendo sus milagros en el internet ¿por qué no lo hizo Dios bueno, Dios es infinitamente más sabio que nosotros. Y Cristo vivió en el tiempo perfecto hace más de dos mil años, porque así glorificaba a Dios más. Pero entonces la pregunta queda ahí, ¿cómo lo vemos claramente como crucificado hoy en nuestros días? ¿O cómo lo vieron los Galatas claramente como crucificado en sus días? Aquí hay que aclarar la palabra claramente. La palabra original no tiene que ver con nitidez. No tiene que ver con nitidez como cuando estás viendo la televisión y no se ve claro. Cuando no tienes muy buen internet no se ve bien. ahí la... No, no tiene que ver con nitidez. Es una palabra que se puede traducir descrito, de expuesto o presentado. Los gatas vivían en lo que ahora llamamos Turquía. Ellos no estuvieron en el Calvario, no vieron la cruz, no vieron la crucifixión. Obviamente, el apóstol no se refiere a que literalmente vieron a Cristo en la cruz. Eh, el padre de Jonatán, eh, que es primo de Sergio. Bueno, Sergio, el esposo de nadie, Jonatán. Eh, su padre fabrica e instala anuncios luminosos, así como los anuncios de las farmacias similares, muy grandes. Algunos comentaristas traducen nuestro texto así. Ustedes vieron la crucifixión como un anuncio público muy grande. De eso se trata esta palabra. Que una exposición, una presentación, una descripción clara de Cristo en la cruz. Ahora, Volviendo a nuestra pregunta y contestándola. ¿Cómo vieron los galatas a Cristo claramente como crucificado? ¿Y cómo lo vemos nosotros claramente como crucificado? Bueno, podemos contestar que lo vemos claramente crucificado al leer los evangelios. Las descripciones de la cruz son muy claras. Y en las epístolas podemos claramente aprender por qué fue crucificado así. Por ejemplo, aquí en Galatas nos dice, las explica el apóstol Pablo en el versículo 10, Galatas 3, 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y por eso es la Constitución, claramente les explica, porque tuvo que ser en un madero precisamente. O Dios mediante, después vamos a estudiar esto en otra santa cena Entonces, ¿cómo podemos ver a Cristo claramente como crucificado? O podemos leer en la Biblia los evangelios, las epístolas que nos explican la cruz. En segundo lugar, también podemos contestar que lo vemos claramente como crucificado al escuchar la predicación. La buena predicación se trata de hacer que los oyentes vean. O la buena predicación bíblica se trata de que los oyentes vean a Cristo claramente como crucificado. Y si no, no es una buena predicación. Vean 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios 1. Nos vamos a brincar luego, pero vean 1 Corintios 1. El apóstol comienza aquí, eh, versículo 17. 1.17, Primera de Corintios. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y por eso, vean lo que dice el capítulo 2. Primera de Corintios, ahora el capítulo 2. Y voy a leerles del versículo 1 al versículo 5. 1 Corintios 2 así que hermanos cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios no fui con excelencia de palabras o de sabiduría pues me propuse no saber entre vosotros, y aquí podemos decir que también lo mismo que le diría a los galatas, por supuesto. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Si esta fue una conferencia de pastores, me extendiera más en este punto. Pero basta decirles, hermanos, que debemos orar que los pastores prediquen a Cristo crucificado. Que los pastores prediquen a Cristo crucificado. Se predica de cualquier otra cosa, la predicación es vana. Vana, totalmente vana. Sí les he contado, ¿verdad?, que cuando trabajaba en el consulado americano... Un pastor eh, fue que le dieran la visa y los oficiales sabían que yo soy pastor, así que me pidió que yo le entrevistara. Y, y le, le pregunté, ¿a los cuántos años se murió Enoch? Ay, ya, no era más... Bueno, a los cuantos años se lo llevó Dios. No sabía. Bueno, le... No te preocupes, le dije, es una pregunta difícil, nada más para saber si conocías la Biblia Pero son 365 años y luego les pregunté le pregunté a ese señor en particular ¿y de qué predicaste el domingo pasado? bueno, que tenemos que cuidar la creación de Dios y que tenemos que plantar arbolitos eso es lo que predicó un pastor de verdad un pastor de verdad predicando ecología no estoy en contra de la ecología y claro que debemos de cuidar la creación de Dios pero eso no nos salva no salva a los oyentes lo único que salva a los oyentes es la cruz de Cristo predicar de Cristo y Cristo crucificado Amén. y nosotros hermanos cristianos no nos cansemos de orar para que se predique la cruz de Cristo pero también no nos cansemos, no nos cansemos de escuchar esas bellas palabras de Cristo y Cristo crucificado porque es el poder de Dios. Es lo que nos fortalece. Es lo que nos da esperanza. Y nos calma nuestras conciencias. En último lugar. Podemos contestar que vemos a Cristo claramente como crucificado en la Santa Cena. En la Santa Cena. De eso se trata la Santa Cena. La muerte del Señor. Anunciáis hasta que Él venga. Eso es lo que exponemos. Lo que describimos al participar... En este culto de la Santa Cena. Eh, ¿De qué se trata este pan? ¿De qué se trata esta copa? La verdad del Evangelio. Cristo murió por nosotros. El pan de la Santa Cena. Que Cristo fue partido en la cruz por nosotros. Eso es lo que expone. La copa nos expone claramente. Su sangre fue derramada por nuestros pecados. bueno Además de estas evidencias, evidencias bíblicas. Estaba pensando... Tenemos que añadir también, por ejemplo, nosotros como mexicanos celebramos la Santa, perdón, la Semana Santa. La Semana Santa, todos nos gusta mucho la Semana Santa porque nos dan vacaciones, ¿verdad? ¿Pero de qué se trata la Semana Santa? ¿De qué se trata el Viernes Santo? Al final, no va a haber ningún mexicano de nuestra generación que pueda decir, yo no supe de Cristo, y Cristo crucificado esto es de lo más agravante y esta es mi aplicación de esto si, si es cierto que agrava tu insensatez, tu culpa delante de Dios si desobedeces a la verdad después de haber visto a Cristo claramente como crucificado, entonces hoy obedece a la verdad hoy en este culto de Santa Cena, donde presentamos claramente a Cristo como crucificado arrepiéntete hoy pídele perdón a Dios, pide la misericordia y cree el Evangelio hoy antes de que sea demasiado tarde pero no puedo creer. Claro que no puedes creer. Tú no puedes tener fe. La fe es un don de Dios. Pídesela a Dios. Pero es que no me puedo arrepentir. Claro que no te puedes arrepentir. Un muerto no se puede arrepentir. Pídele a Dios que te conceda el arrepentimiento. Es lo que tienes que hacer. Pedirle a Él misericordia. Pero es que estoy muy lejos de Dios. Acércate a Dios. Y Él se acercará a ti. Por eso.